0: ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار؟ نزرع حب العربية ونستظل بظلها هل ستشعر أننا نهتم باللغة العربية كما يعتني الفلاح بأرضه وزرعه؟ نحن دار أشجار ونصنع الكتب والقصص للأطفال واليافعين والكبار نصنع عوالم سحرية يدخلها كل من يحصل على إحدى قصصنا ونصنع وسائل لتعليم الأطفال اللغة العربية بالقصص والمرح إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم فدار أشجار هي الإجابة يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا دارأشجار.com صناعة الفرح أما السعادة فلا أحد يكتب عنها نحن نعيشها في جشع ولا نشارك فيها أحدا كان هذا رأي ملك روايات الجيب وأدب الرعب والفنتازية الدكتور والكاتب المصري الجميل دكتور أحمد خالد توفيق حبينا اليوم نشارككم حلقة تخالف مقولة الدكتور توفيق لأننا نؤمن بأن هنالك الكثير والكثير من الناس يشاركوننا أسرار السعادة لذلك احنا نعتذر من دكتور توفيق ورح نتبنى حكمة مضادة قدمها المؤلف الأمريكي لويد دوغلاس. اللي قال ربما كان من الخطأ أن نبحث عن السعادة من الأفضل أن نخلقها لأنفسنا والأفضل من ذلك أن نخلقها للآخرين قعدتنا اليوم أصدقائي تقول السعادة لا يبحث عنها بل تخلق بأيدينا صحيح إنه طريقها مليء بالألغام لكن مهمتنا إزالة الألغام واحدا تلو الآخر خلونا نبدأ باللغم الأول اللغم الأول في طريق صناعة الفرح وفردانية السعادة جاور السعيد تسعد مثل معروف والمقصد منه أن السعادة معدية أو السعادة عدوى تنتقل عبر الجدران من جار لآخر لذلك جاور السعيد سعادة عدوى غصب عني وعنك هو شيء يحدث بدون إرادتنا، ما لها قانون نقدر نقيسه. نقدر نجيب لكم دراسات كثيرة من جامعة هارفرد ونثبت فيها أن السعادة عدوى، لكن نحن ما نحتاج، ما نحتاج دراسات من هارفرد. إحنا نقدر نثبتها زي ما يقول الإنجليز بالرول ثام. يعني بالتقدير الشخصي كذا. أكيد إنك شفت قبل كذا مقطع في اليوتيوب لأشخاص. هذول الأشخاص في الباص أو القطار بمجرد أن يضحك شخص واحد فيهم. شخص واحد بس لا إرادياً راح تلاقي الباقيين يضحكون فيه وباء اسمه وباء الضحك في ذلك القطار وإذا هذا ما أثبت عدوى الضحك أو الفرحة والسعادة. السعادة خليني أذكرك بموقف ما تتذكر أنك كنت خجلا من نفسك عندما كنت أحاول أن تكتم ضحكتك في جلسة فيها شخص هو الآخر مو قادر يمسك نفسه من الضحك هذا الموقف معروف وأكيد مريت فيه طيب بلاش هذا البرهان خذ البرهان الثالث أو السؤال الثالث بلا صح ليه وانت في المسرح أحلى ألف مرة منها لما تتفرج عليها في اليوتيوب لحالك للمباراة وانت تشوفها مع أصدقائك أحلى من لما تشوفها لحالك ببساطة لأنك بتنفعل مع انفعالات الآخرين الجو المبهج يحتاج على الأقل تواجد شخص واحد مبهج بلا صح شخص واحد معدي لذلك انتبه انتبه من لغمه الفردانيه الفردانيه بتطرف لا تصنع لك السعاده لانه السعاده والفرح عمل جماعي في الغالب لغم الفردانيه انتبه له الكاتب الامريكي ديفيد بروكس هذا الكاتب في صحيفه نيويورك تايمز وبشكل ادق في مقاله عنوانها The Great Affluence Fallacy سرد لنا الكاتب معلومات في غاية الأهمية يقول أنه في القرن التاسع عشر في أمريكا كان الأمريكيون قد انقسموا لمجتمعين الأمريكان انقسموا لمجتمعين مجتمع مستعمر من البيض طبعا ومجتمع مستعمر من سكان أمريكا الأصليين أو ما يسمى عرفا الهنود الحمر المجتمع الأول الأبيض كان غني تجاري أما المجتمع الثاني فقير معدم وقبلي بعد مرور وقت طويل على الصراع بين المعسكرين لاحظ المستعمر الأوروبي شيئا إنه لا يوجد هندي أحمر واحد يهرب لينضم للمجتمع الأبيض المجتمع التجاري والغني ملاحظين لا يوجد هندي واحد ينتقل من معسكر الهنود إلى المعسكر الأوروبي هذا الكلام في ذمة ديفيد بروكس. يقول الكاتب انه هذه الملاحظة صدمتني. ومن ما ينصدم من هذه الملاحظة ومين ما يشك فيها؟ المستعمرين البيض كانوا اغنى، كانوا متطورين جدا طبعا. ونمط الحياة عندهم اعلى وارقى. لكن الطلب عليهم من ابناء الهنود الحمر كان شبه معدوم. ومو بس كذا. اثناء الحروب اللي كانت بين المستعمر ال أوروبي وبين الهنود الحمر لما كان الأوروبي يؤسر لدى قبائل الهنود الحمر وكان طبعا يتم افتداؤه عشان يرجع لمعسكرات البيض وفعلا يرجع هذا الأسير الأبيض لمعسكر الرجل الأبيض لكن وبكل مفاجأة وبنسبة كبيرة هذا الأسير الأبيض يعود مرة أخرى لمعسكر الهنود الحمر بكامل إرادته بكامل اختياره بكامل رضاه سواء كان ذكر أو أنثى كبير أو صغير متخيلين الكارثة؟ أسير يفتدى من الأسر لكنه يرجع بكامل رضاه مرة أخرى إلى من أسره هذه تحتاج تفسير تفسير ديفيد بروكس في آخر المقال كان كالتالي السعادة، الأمان، والإحساس بالحياة لن تتم إلا بإحاطة نفسك بأولئك المبهجين إحساسك إنك لو طحت إنك حتلقى يد تساعدك للوقوف هذا إحساس لا يوازيه إحساس إحنا نحتاج فيروس سعادة يقتحم جسدنا ويشعرنا بأننا لسنا وحدنا مجتمع الهنود كان مجتمع سعيد متكاتف ملتف حول نفسه ما فيهم واحد يسمح للآخر بأنه يحزن أو حتى أنه ينشغل أفراده بالتفكير القسري تفكير المستمر المقلق والمتعب حلقتنا على نفس هذا النسق على نفس النسق ديفيد بروكس تقول تيقن أن الفرح والسعادة عدوى جماعية اللغم الثاني هو لغم الخوف من الفرح خلينا نقول أنك مؤمن إنه السعادة شعور جمعي افترضوا معايا مجرد افتراض السعادة عدوى جماعية شعور جمعي وأن المجتمع السعيد يحولك لشخص سعيد الحمد لله أنا كذا طمنت عليكم لكن اطمئناني هذا ما حيستمر كثير لأنه أمامنا لغم ثاني هذا اللغم ممكن يخليك حذر من خلق أجواء السعادة المطلوبة تخيلوا تحدي كبير لغم مخيف يخلينا خايفين من الفرح اللغم الثاني هو الخوف من الفرح نفسه خلونا نعترف إحنا نخاف نفرح، أو غالبيتنا. كأن الفرح لحظة نسرقها من وسط دنيا كلها هموم، وبعد هذه الفرحة القصيرة راح نرجع للهموم لا محالة، بشكل أقسى من قبل. الكاتب عبد الوهاب مطاوع يوافقنا على هذا الكلام ويقول: لقد أصبحت أشك دائمًا في أن هذا الميل الغريزي للحزن، الميل الغريزي للحزن داخلنا، هو من ثمار تربية خاطئة في بيئات اسريه حزينه تستجيب لدواعي الحزن اكثر مما تستجيب لدواعي السرور. هذه البيئات تستغرب السعاده وتتوقع لها دائما نهايات ماساويه بل وتتوجس من السرور. يقول عبد الوهاب مطاوع وهذا كله خوفا مما سوف يليه من احزان. انا شخصيا ودي اقول جمله هنا اعتقد اعتقد أنه حان الوقت لمراجعة بعض قناعاتنا بعض أمثالنا الشعبية لازم نبحث عن من وكيف تم وأد الفرح من حياتنا لازم ننتبه لهذه الظاهرة ظاهرة الخوف من إظهار الفرح الخوف من الفرح لأنه بعد الفرح هذا في زعل حان الوقت لتبني مقولة معروفة تقول بقدر آلامك أمنح الفرح اللغم الثالث الافتقار لادوات الفرح اصدقائي احتكاكنا مع شعوب الارض ورانا بعض ميزاتهم وبعض عيوبهم ما حتكلم عن العيوب راح ركز على الميزات شويه من ميزاتهم هو قدرتهم على اقتناص فرص الاحتفالات ما اعتقد كثير يخالفوني في هذا الشيء كثيره هي المقاطع اللي نشوف فيها كيف شخص يفاجئ قريب له أو صديق بالاحتفال بمناسبة معينة مهمة في حياة هذا الصديق عندهم ميزة يمكن إحنا مغفلينها شوية ويمكن ما نظهرها بشكل واضح هذه الميزة هي الاهتمام بتواريخهم الشخصية وعنصر المفاجأة حلقتنا اليوم تتحدث عن نموذج متفرد في مجتمعنا عاصرته أنا شخصيا هذا الشخص برع في خلق والاحتفاء بالمناسبات خلوني أكون دقيق جدا هذا الشخص امتلك الأدوات المناسبة لصناعة الفرح أداة من أدوات بث السعادة عبر كل أثير هذا الشخص كان يدون التواريخ المهم له ولأصدقائه ركزوا لي هذا الشخص كان يدون بالقلم كل التواريخ المهم له ولأصدقائه وأقربائه وكان يفاجئهم بحفلة صغيرة وهدية بسيطة كان يعمل احتفال مميز بدون تكلف أنا وهذا الشخص اتفقنا أننا نسمي الأداة اللي قاعد يستخدمها باسم غريب شوية، سميناه ميمو برايز. ميمو برايز هي كلمة خليطة ما بين ميموري وهي الذاكرة، وكلمة سربرايز اللي هي المفاجأة. لأنه هذه الأداة تعتمد على تذكر التواريخ المهمة ثم مفاجأة من يهم الأمر. خلونا نختم هذه الحلقة بقصة قصيرة هذه القصة قرأتها في مكان ما هي قصة شخص قرر أن ينهي حياته فرمى نفسه من الدور العاشر من الدور العاشر خلال سقوطه كان ينظر إلى النوافذ اللي مر فيها الدور التاسع الثامن السابع وهكذا وكان يرى عجب العجاب تشكيلة مواقف إنسانية على طبيعتها يعني كان يجد تراجيديا رومانسية كوميديا داخل كل بيت أثناء هذا السقوط كان يرى خصوصية كل دور وكأنها لقطات من فيلم سريعة رأى مثلا زوج وزوجته يتبادلان الصراخ والدور اللي بعد رأى جلسة رومانسية بين حبيبين وفي الدور اللي بعد رأى حيوانات أليفة تتقافز في حضن صاحبها وهكذا أثناء السقوط هذا الشخص كان قاعد يكون أسرع فلسفة في الحياة والسعادة الرجل فعلا فهم أن الحياة فيها أبس اند فيها فوق وفيها تحت تراجيديا هنا وفرح هناك ثم تراجيديا هنا ثم فرح هناك الرجل فهم الحياة قبل ثواني من ارتطامه الأليم بالرصيف ما نحتاج رصيف ما نحتاج سقوط ما نحتاج رمي أنفسنا عشان نفهم هذه الحقيقة ونكون هذه الفلسفة اضرب على صدرك وقول أنا شخص واقعي جدا أنا رح أخلق الفرح بإبداع من عقلي أنا رح أصنعه بإتقان بيديني أنا رح أتجاوز الألغام برشاقة قدميني اصنعوا الفرح وفرحونا معاكم وفي أمان الله ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار؟ نزرع حب العربية ونستظل بظلها هل ستشعر أننا نهتم باللغة العربية كما يعتني الفلاح بأرضه وزرعه؟ نحن دار أشجار ونصنع الكتب والقصص للأطفال واليافعين والكبار نصنع عوالم سحرية يدخلها كل من يحصل على إحدى قصصنا ونصنع وسائل لتعليم الأطفال اللغة العربية بالقصص والمرح إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم فدار أشجار هي الإجابة يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا